0: Dzień dobry, gościem tej Śląskiej Opinii o Klimacie jest ojciec Stanisław Jaromi, przewodniczący Ruchu Ekologicznego Świętego Franciszka z Asyżu. Szczęść Boże! Szczęść Boże, pokój i dobro. Spotykamy się w dosyć ważnym momencie, mianowicie trwa teraz tydzień Laudato Si' i oczywiście o autorze encykliki Laudato Si' chciałem zapytać ojca. Na czym polega wyjątkowość nauczania Ojca Świętego Franciszka?
1: Rzeczywiście trwa tydzień Laudato Si, czyli ostatniej encykliki Kościoła, czyli ważnego dokumentu papieża Franciszka, który został opublikowany 5 lat temu, dokładnie 24 maja 2015 roku. Yy... Czym jest ta encyklika? To jest synteza tego, co w kościele katolickiej myślimy i mówimy o ekologii. Można powiedzieć, że wszystko już kiedyś było powiedziane. Mówił Jan Paweł II, mówił papież Benedykt, mówiły różne gremia lokalne kościołów, ale tutaj mamy pięknie zebraną syntezę w jednych okładkach, w jednym zgrabnym dokumencie, bardzo życzliwie zresztą przyjętych i przez wierzących, i przez niewierzących. Czym Franciszek jest inny od autorów przeze mnie wymienionych, czy od innych, którzy zabierają głos? No kluczowa jest to, że jest papieżem, czyli dominuje perspektywa religijna, ale jest też innym papieżem niż jego poprzednicy, bo jest pierwszym w historii papieżem z obszaru, który dziś nazywamy globalnym południem. Jan Paweł II był z Polski, Benedek XVI był z Niemiec, inni papieże wcześniejsi jak Paweł VI byli z Włoch. Mimo wszystko Europejczycy, mimo wszystko yy, nasz świat, nasz krąg kulturowy. Zatem to, co myślę przede wszystkim różni perspektywę Franciszka od jego poprzedników, czy od naszej, właśnie jest to, że pochodzi z innego świata, z tego świata Który choć nie za bardzo przyczynił się do wszystkich kryzysów gospodarczych, ekologicznych czy klimatycznych, to wyjątkowo mocno cierpi z powodu tych kryzysów. Zatem mając takie doświadczenie, mając też doświadczenie kryzysów społecznych czy politycznych i w swoim kraju w Argentynie czy w ogóle w Ameryce Południowej, nie trzeba się dziwić, że troszeczkę inaczej myśli o tym samym. Zatem. Tematyka połączenia problematyki społecznej z ekologiczną, od zawsze obecna w nauce społecznej Kościoła, u niego brzmi szczególnie mocno. I skąd właśnie ta siła przekazu i siła tego wyzwania by wsłuchać się w ten głos, płacz, wołanie zarówno ziemi, matki ziemi, mówi Franciszek językiem świętego Franciszka Zasiszu jak i głos ludzi, tych najuboższych, tych z marginesu, tych szczególnie doświadczanych w w czasie tych różnych kryzysów.
0: Czytając encyklikę bardzo często pojawia się taki termin jak ekologia integralna. Jakby ojciec mógł wytłumaczyć słuchaczom o co co chodzi?
1: Przy okazji chcę pokazać, że... Już w pierwszym roku po encyklice wydaliśmy monografię na jej temat. Ciągle jest tu i tam jeszcze dostępna, wydana przez krakowski WAM, wspólny projekt Franciszkanów i Jezuitów komentujący te tematy. Rzeczywiście można powiedzieć, że dzisiejszym hasłem wywoławczym Kwestii ekologicznej, takim po chrześcijańsku, po katolicku, to jest hasło ekologia integralna. Nie ekologizm, nie y, jakieś tam ekologie głębokie, płytkie y, i tak dalej. Y, integralna, czyli jaka? No właśnie, integrująca różne perspektywy i różne relacje. Ekologia, jak wiemy od zawsze, słownikowa definicja to jest nauka o relacjach w ekosystemie, pomiędzy różnymi elementami ekosystemu. Gdy rozumiemy szeroko w problematyce globalnej tę sprawę, często pojawia się słowo równowaga, niektórzy nawet mówią harmonia, pomiędzy różnymi elementami globalnego ekosystemu, tak czy inaczej opisanego. W ekologii integralnej te relacje są cztery podstawowe, które wymienia papież Franciszek w swoim dokumencie. To jest y, oczywiście relacja ze światem przyrody, często nazywanym religijnie stworzeniem, y, stworzeniem czyli y, od razu pokazuje pewną perspektywę charakterystyczną dla myślenia chrześcijańskiego, że przyroda jest dziełem Pana Boga, czyli jest darem dla człowieka, nie jego własnością, tylko darem, darmo otrzymanym. I my jesteśmy tu tylko no, odbiorcami daru, gospodarzami, jakimiś ogrodnikami w ogrodzie Pana Boga i tak dalej, i tak dalej. Tu różne metafory się pojawiają. Druga relacja to jest oczywiście ta wspomniana relacja społeczna, czyli do innych ludzi, do innych ludzi, którzy zamieszkują tę naszą wyjątkową planetę i z którymi razem mieszkamy tu. Właśnie my ludzie i całe stworzenie, ale dodatkowo są jeszcze dwie inne perspektywy tutaj pokazane. Relacja moja ze mną samym, tak można powiedzieć. To jest to, co szczególnie teraz przeżywamy w okresie pandemii, gdzie tyle mówimy o chorobach, o zdrowiu, o zabezpieczeniach i tak dalej. Troska o mój ekosystem, o moje ciało też jest ekosystemem. Jeżeli w nim jest równowaga, w nim jest harmonia, no to czuję się się dobrze. Jeżeli nie ma tej równowagi, no jest choroba, jest jakiś kryzys. No i czwarta, czwarta relacja, relacja z Panem Bogiem. Z tym, który nam ten świat dał i który jest też tym, który kiedyś na końcu czasów, jak wierzymy, zapyta nas, jak dobrze sprawowaliśmy tę rolę gospodarza w jego świecie stworzone. I wszystkie cztery wyznaczają całość, wyznaczają całość, całość refleksji, która jest ważna, czyli i ta refleksja duchowa, i ta refleksja osobista, i ta społeczna, no i ta klasyczna przyrodnicza związana z ochroną ekosystemów przyrodniczych. I dopiero wtedy, gdy wszystkie są w porządku, możemy twierdzić, że jest równowaga w sensie ekologii integralnej. Niestety tej równowagi nie ma, dlatego są te liczne kryzysy. Te liczne kryzysy, które są wyzwaniem dla nas wszystkich współcześnie żyjących. Natomiast ta refleksja Kościoła właśnie idzie tak szeroko, tak głęboko i próbuje pokazać, że nie rozwiążemy jednego kłopotu, jeżeli całość nie będzie w równowadze, nie będzie w harmonii.
0: To teraz znamy te cztery relacje, które składają się na to trudne pojęcie ekologia integralna. Pojawia się również w nauczaniu Ojca Świętego takie zagadnienie jak nawrócenie ekologiczne. I pytanie moje jest takie, dlaczego i kto musi się nawrócić i dlaczego ekologicznie?
1: Być może nie jest łatwe to pojęcie ekologii integralnej, to pokażę kolejną książkę, którą mam ze sobą, to już mego autorstwa, Boska Ziemia. Tu próbuję klarowniej, jaśniej, szczegółowiej opisać to wszystko. Ciągle dostępna w księgarniach, w Empikach, łatwo ją dostać. Tu też próbuję ugryźć ten temat, który nie jest też nowy, ale na nowo odżył, na nowo odżył w związku z synodem poświęconym Amazonii w ubiegłym roku, czyli temat grzechu ekologicznego. Wtedy uczestnicy synodu zaapelowali do papieża, do hierarchów watykańskich, że warto ten temat wprowadzić mocniej do refleksji etycznej, refleksji moralnej Kościoła. Ja miałem to szczęście, że przed tym synodem Udało mi się być pięć tygodni w Ameryce Południowej i spędzić ponad 10 dni w Amazonii, wędrując po różnych obszarach, gdzieś tam na pograniczu Boliwii, Peru i i Brazylii i widząc, dotykając tych wszystkich problemów. Czy z tamtej perspektywy łatwiej uchwycić, czym jest ten grzech, a może jeszcze inaczej, czy z tamtej perspektywy łatwiej złapać za rękę owego grzesznika ekologicznego, bo nie mówimy wyłącznie abstrakcyjnie o grzechu, czyli o sytuacjach patologicznych, sytuacjach nagannych, sytuacjach niemoralnych, ale mówimy też o sprawce. Kim jest ten niszczyciel, ten grzesznik ekologiczny? No i okazuje się, że, że trzeba pojechać tak daleko, czasami wiele tysięcy wiele tysięcy kilometrów, by zobaczyć tego grzesznika w sobie, w statystycznym mieszkańcu zamożnych krajów, bogatej Europy, gdzie pozwalamy sobie trochę żyć ponad stan, konsumować za dużo, gdzie bezrefleksyjnie marnujemy kolejne rzeczy, kolejne zasoby, ulegając różnym trendom, różnym modom, no bo bo wiadomo, bo wszyscy każą myśleć według zasady kupuj, będziesz szczęśliwszy, kupuj, będziesz bardziej zadowolony, kupuj, bo gospodarka się wali i tak dalej, i tak znamy te wszystkie slogany. Tam, w tamtym rejonie unikalnym przyrodniczo, unikalnym też społecznie, jak na dłoni, widać, że na styl życia wyniszczaj tamten ekosystem, bo oni nie potrzebują niszczenia Puszczy Amazońskiej, nie potrzebują ogromnych pastwisk pod bydło na mięso, nie potrzebują wielu pól pod soję, olej itd. Tak, tak dalej. Inne produkty, które, które idą na nasz rynek I to jest pierwsza refleksja, to jest pierwsza refleksja, że ten grześnik tak ogólnie rozumiany to jest każdy z nas, który pozwala sobie na marnotrawstwo i na zachłanność konsumpcyjną. Papież nawet używa takiego słowa obsesyjny konsumpcjonizm. To ostro widzimy teraz, gdy mamy tę pandemię, gdy naraz centra handlowe zostały zamknięte i ludzie w panice, no co to będzie z nami, Nawet jak czas spędzimy, ale też wiemy, że cały, cały system, który do tego prowadzi, na który, w którym funkcjonują ci, ci, ci liczni mali grzesznicy, ma tych swoich wielkich grzeszników, wielkich liderów. Co niszczy świat, co wywołuje kryzys klimatyczny czy ekologiczny, to wiemy. Nie? To jest pewna pewien sposób gospodarowania, który dość intensywnie jest realizowany przez ostatnie dziesiątki lat. I tu nie jest łatwo znaleźć czy złapać za rękę tego tego grzesznika ekologicznego. Nie jest łatwo. To mój taki projekt na najbliższe miesiące, może najbliższy rok, by, by spróbować bardziej szczegółowo opisać te wszystkie tematy związane i z tym indywidualnym grzesznikiem i z tym takim systemowym czy, czy, czy strukturalnym czasem nazywanym. Także myślę, że jak spotkamy się za jakiś czas, to będę mógł na ten temat więcej powiedzieć. Natomiast teraz teraz mając tę wiedzę i tę, i tę unikalną wrażliwość, która nam się pojawiła w czasie tej globalnej choroby świata, Możemy sobie właśnie odpowiedzieć na to proste pytanie. Jak mamy być my zdrowi, gdy cały świat jest chory? Gdy ten świat jest chory, gdy ten świat mimo swej wielkiej potęgi i wielkich możliwości w zasadzie nie radzi sobie z takim prostym wyzwaniem jak pojawienie się pewnego wirusa, którego nawet trudno biologom czy tym fachowcom opisać. Nie? Y- no i to jest wezwanie do rachunku sumienia, bo temat grzechu ekologicznego, nawrócenia ekologicznego prowadzi do rachunku sumienia. Rachunek sumienia już zawsze jest osobisty. Nie? Czyli ja biję się w swoje piersi i zastanawiam się, co zrobić, by, by ten mój to już nie język religijny, tylko język ekologów, właśnie mój impact ekologiczny, impact klimatyczny, impact konsumpcyjny. Był był mniejszy, a możliwości są duże.
0: Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Trzymam ojca za słowo, że będziemy jeszcze mieli okazję się spotkać w Śląskiej Opinii o klimacie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę z Panem Bogiem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy z Bogiem. Laudato si.